0: ¡Hola, cinefilas! ¡Cinefilos! Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos en Radio Vitoria, Vamos a hablar de cine y vamos a hacerlo acompañados por Arancha la linda Arancha cómo estás muy bien ayer te comentaba eh, lo de que, sí, la que, banda sonora de, de sirenas la peli de Cher
1: querías contar una, una anécdota sí muy porque cara, muy buena.
0: decía que había bueno no es muy buena es simplemente la historia que hay detrás de, de, de algunas películas sirenas es una peli que pasó sin pena ni gloria con más pena que gloria incluso diría la banda sonora es lo único que cuajó un poquito, pero fíjate que tenía a Cher, que venía de ganar el premio en Cannes por la película Máscara, y un Oscar por Hechizo de Luna. O sea, estaba en su momento álgido como intérprete. Tenía a Winona Ryder, que no era muy conocida entonces, eh, como actriz, pero eh, si era conocida, eh, era muy popular porque era entonces la novia de Johnny Depp y entonces Ajá. era estaba en la cresta de la ola en cuanto a popularidad y luego estaba también Cristina Ricci eh, que era una niña pero uh -huh. que destacaba y Bob Hoskins que también era es otro actor sí, sí. no, pues la peli no funcionó la peli fue un desastre y fue un desastre porque ya en el rodaje todos intuían primero porque Cher estaba muy crecidita vamos a decirlo así muy muy crecidita ¿eh? sí. tanto que eh, hubo dos directores primero el, el primero que iba a hacer esta peli era Lars Hallstrom, que era el director de las normas de la casa de la Sidra, ah, sí. vale, uh -huh. un director muy reputado bueno, se metió a dirigir la peli y a las pocas semanas se marchó luego estuvo Frank Oz otro experto sí. en comedia que también tiró la toalla y todo porque no aguantaban a Cher Madre mía Imposible, no soportaban a la mujer que estaba, ya te digo, muy 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 subida Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Los productores que ya tenían y ya se habían gastado una pasta claro. En los contratos y entonces hay que hacer la peli Y bueno, pues vamos a llamar a, a Richard Benjamin Que este tiene unas tragaderas muy grandes Y, y que la aguante <risa> Pobre este hombre, hombre. <risa> Y este hombre solamente era conocido porque había hecho una comedia con Tom Hanks, que se titulaba Esta casa es una ruina sí. ¿Te acuerdas? Sí, que, sí, que se rompía sí, sí. toda la casa Pues, sí, sí. pues Richard Benjamin Gracias. llegó allí eh, Cher lo manejó a su antojo y fue un desastre absoluto. Eh, a veces pasa esto, ¿eh? Detrás de nos decimos, pero ¿cómo una historia tan buena? tal ¿Cómo es posible que no funcione? Bueno, pues porque detrás hay un ya. culebrón claro. eh, de película. Po importante. De película, nunca mejor dicho. Nada más, vamos a comenzar el programa. Damas y caballeros, bienvenidos a Bongar Baila con Lobos. Ayer no lo saludamos y esto es una barbaridad. Hoy sí saludamos a Gorka, que es el capitán de la nave. Él dirige hoy nuestro Bogar Baila con Lobos hacia Buen Puerto. Y vamos a empezar con música. Empezamos animados, ¿te parece? Venga, sí, claro. A mí me parece que una de las actrices o showwoman que, que, que más anima es Guppy Goldberg, que aquella película que hizo Sister Act... Aquí también hay historia detrás de esta peli. Sí. Eh. Bueno... Sobre todo cuando llegaron eh, donde el primer directivo eh, con la historia sí. y les tiró el guión a la cara una peli de monjas que bailan estáis locos y les tiró el guión a la cara y luego fíjate lo que ha sido Sister Act Hombre. cuya banda sonora abre hoy nuestro Bogar, Baila con Lobos
2: He touched my heart
0: Es la banda sonora de Sister Act la que ha abierto hoy nuestro programa y nos ha llevado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Ayer ya os contábamos un montón de películas que han llegado a la cartelera Gasteiz Tarra, pero hoy continuamos porque vuelve a ser un fin de semana muy nutrido, con muchos títulos y muy diferentes, como por ejemplo, La Comedia, que se titula Vaya Vacaciones. Mira, Manuel y José son un veterano matrimonio de abuelos eh, cuyos hijos cuentan con ellos siempre para que cuiden a sus nietos. Tienen que eh, aplazar sus planes, cancelar sus vacaciones. Siempre están pendientes de los nietos, no pueden más esta vez preparan su propia venganza Manuel y José dejarán de ser los abuelos modelo y harán que sus nietos pasen el peor verano de sus vidas, hasta el punto de que los pequeños tengan que llamar a sus padres para decirles oye, venir a recogernos, pero Carla Guille y Ali, los peques tienen también sus propias ideas sobre cómo pasar el verano plantando batalla a sus abuelos en una guerra sin cuartel Sí
1: el 17 de julio Es que nosotros nos vamos el 10 La empresa no nos da otra opción ¿Nos
0: vamos a quedar con los abuelos en verano? No, sí, cariño. cariño, ¡Aparto! ¡Cábelo! ¿No? ¡Que son
2: sí.
3: mea! ¡Guilla!
1: Es que no solo basta con criar a nuestros hijos. Ahora también tenemos que criar a los suyos.
0: Mamá, eh, ya hablamos mañana. Es que ha sido llegar y cinco horas de reunión.
3: Oye, que no habéis colgado?
0: He encargado un masaje balinés. Aquí lo llaman masaje de aquí.
1: ¿Qué se han de vacaciones? y sí, nosotros aquí tenemos que hacerles sufrir. Pero si no hay nada en el pueblo, que si llamen a su madre, ¡Papicina! ella se sienta culpable, que venga a buscarlo. A ver si está pan, pan.
3: ¡Pan! ¿De verdad me estáis diciendo que no hay internet en todo el pueblo?
0: ¿Eh? Me gustaría... Tito Valverde, Gracia Olayo, Tony Acosta y Ernesto Sevilla, entre otros, son los protagonistas de Vaya Vacaciones, una peli que dirige Víctor García León. Sí,
1: y los eh, guionistas de películas como Es por tu bien o Operación Camarón, Manuel Burque y Josep Gatell, firman el guión de esta película, que es, dice el director, un encantador homenaje a los abuelos, en clave de comedia y para todos los públicos. Una disparatada e irreverente aventura para disfrutar juntos en familia. Y, y dice, se continúa diciendo el director director que sí. la realidad cuando tienes niños es que terminas pues, como mercadeando con ellos, a ver dónde los colocas, quién se hace cargo, durante cuántas horas o días, al final parecen paquetes porque has invertido mucho en ellos. Pero más allá de este envoltorio cómico hay una reflexión sobre la educación y los papeles de las distintas generaciones. Y
0: acá hay mensaje también en Vaya vacaciones, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. <risa> Hacía mucho tiempo que no veía estar preocupado yo por Richard Gere. Y aparece aquí, en esta película, una comedia que se titula Si sí quiero o no. Michelle y Allen son pareja desde hace varios años y, y disfrutan mucho cuando están juntos. Sin embargo, Michelle quiere que su relación avance y que se casen de una vez para formar una familia, pero, pero Allen ve ese momento con muchísimo miedo y realmente entra en pánico cuando se lo proponen. Como ninguno de los dos sabe solucionar sus problemas, van a recurrir a sus respectivos padres, quienes... Además tienen sus propios secretos Y en un intento de arreglarlo todo Van a quedar todos juntos Y sus padres parece que tienen una conexión Con la pareja del otro O sea, ¿entiendes? Los suegros sí. se entienden ¿De verdad van a hacerlo? Si Michelle coge el ramo El siguiente será esto Estarás apañado de por vida
3: Ha sido un acto reflejo. Ha sido el peor momento de la historia de las relaciones entre mujeres e idiotas como tú. Tienes un día para convencerme de que lo nuestro va a alguna parte. No llevo nada
1: debajo. ¿Qué estamos haciendo? Podría estar en casa preguntándole lo mismo a mi mujer. Como salgas por esa puerta, planearé cómo matarte y salirme con la mía. No puedo hacer esto con el anillo puesto. ¿Así es como se hace? No, esos son profesionales. El símbolo de nuestro amor, este anillo significa.
0: Michael Jacobs es el guionista y el director de Si sí Quiero o No, una peli que interpretan, vaya reparto, de ¿eh? Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, Edma Roberts y eh, Luke Bracey, entre otros, eh, una película en donde, ya te digo, a mí lo que me gusta, igual es que no lo tengo yo presente, ¿eh? pero se me hacía raro. Eh, le echaba de menos a Richard ¿No Gere. A Richard Gere, pues míralo. Aquí pues está en plena forma, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y el director tiene una carrera. Eh, que, en la que ha escrito y producido más de 700 episodios de televisión, obras de teatro en Broadway, una película que fue nominada al Oscar a los que era la mejor película, pero resulta que después de todo eso, él lo que quería era escribir un guión sobre lo que él creía que era lo más importante de su vida, uh -huh. y es su relación con su mujer, la que lleva con la que lleva 38 años y, 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 y quiere seguir estando mmm, hasta la muerte. Sí. Pero él mmm, dice que ha visto como matrimonios amigos, cuya relación creía tan sólida como la suya, se desmoronaban ha escuchado a maridos que me contaban lo decepcionados que estaban con sus esposas a esposas que le contaban lo mismo de sus maridos y mientras escuchaba estas historias de decisiones equivocadas vidas arruinadas, etc eh, él mmm, siempre lo veía en plan comedia y se decidió a escribir el guión
0: por estos comentarios pues tiene pinta, basada en la en, muchas, en realidades. muchas realidades si quiero o no es una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis. Vamos ahora al terror con posesión infernal, el despertar. Estamos ante una nueva secuela de la saga Evil Dead en la que la separación entre los vivos y los muertos pues, pues digamos que ya no es tan clara como solía, como solía ser en, en, en la primera peli los protagonistas eran un grupo de cinco amigos que, que, bueno, con la idea de pasar un divertido fin de semana, se iban juntos eh, a una cabaña eh, muy rústica que estaba en un bosque de Tennessee. Maravilloso. En Estados Unidos, si quieres hacer un plan bonito, bonito, te vas a una cabaña en un bosque donde puede ser que no haya cobertura ninguna y que esté alejado de todo. ¿eh? Vale. Y si la cabaña además tiene... Pinta extraña mejor que mejor Bueno, el caso es que estos chavales hicieron esto Y ese fin de semana Pues eh, no fue como lo habían imaginado Los jóvenes estudiantes encuentran una grabadora Y la activan Y entonces de esa grabadora comienzan a salir voces Recitando los pasajes De un antiguo libro Esos pasajes van a provocar que unos espíritus Que habitan en el bosque despierten de su letargo Y vayan a por ellos
1: Da igual lo ocupada que estuvieras Siempre tenías tiempo para mí no puedo creer que no vaya a volver a hablar
2: contigo.
1: ¿Qué es esto, Dani? Lo he encontrado.
0: Es alucinante cómo cambia eh, una canción sí, en una película eh, en o, una en peli otra. o en otra, ¿eh? o sea, <risa> esta peli, esta canción de, de Doris Day, uh -huh. eh, sobre todo la conocemos porque aparece. Bueno, si tú la escuchas sin más, sí. parece como de comedia, parece sí. como de, aunque habla del paso del tiempo y de todo esto, sí. pero bueno, pero tiene una, es como optimista. Sí donde se hizo popular fue en la peli el hombre que sabía demasiado de, de Alfred Hitchcock, Hitchcock donde aportaba además una, una cantidad eh, notable de intriga sí, ¿no? de la peli sí, sí. porque dependía de la canción precisamente sí. no no contemos por si acaso. y aquí y aquí en posesión infernal del despertar la estamos escuchando y, y se nos pone un poco <risa> eh, la piel de pollo eh sí, porque, sí, madre sí. mía bueno eh, hablábamos de de esa saga, Evil Dead, y en esta ocasión eh, la historia se centra en dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios que poseen la carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se van a enfrentar a la versión de familia más aterradora que te puedas imaginar
1: esta película está dirigida escrita y dirigida por Lee Cronin pero Sam Raimi es el que ejerce de productor ejecutivo y Sam Raimi dice dice, con algunas cosas no se juega si es un libro mugriento, cerrado a calicanto, de aspecto antiguo y confeccionado con piel humana, no lo mejor dejarlo donde está, no lo abras, sobre
0: no. todo si te lo encuentras en una cámara subterránea llena de crucifijos y de ataúdes. Y con un candado ¿Ah, no? y con un candado no lo abras no hace falta, no hace falta. Alisa Sutherland, Lily Sullivan Morgan Davis y Nell Fisher son los protagonistas de Posesión Infernal, El Despertar una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y hablamos ahora de una película documental que nos acerca a un artista mundial. Munch y sus criaturas fantásticas. Como te decía, este documental nos acerca a la figura de Edward Munch, un famoso pintor a la vez que un tanto desconocido cuyo cuadro El Grito se ha convertido en la obra más famosa e icónica del mundo del arte como representación de la angustia y símbolo también de la salud mental. A través de aterradoras leyendas sobre troles y cuentos holandeses narrados a cámara por la actriz Ingrid Bolsoverlal. ...el público se va a ir adentrando en los frondosos bosques... ...los fiordos, las aureolas, auroras boreales ...y los glaciares que forman el paisaje de Noruega... ...en la búsqueda de las raíces y la identidad... ...de este artista universal.
1: Sus reflexiones más intensas venían de su interior...
3: ...de sus ángeles, de enfermedad, ansiedad y muerte. Y sentí como si un vasto grito interminable atravesara la naturaleza. Porque pinta estas intensas emociones humanas
0: de duelo, de amor y desesperación... Bueno, esta peli, Munch y sus criaturas fantásticas, también se va a centrar en las obras de, de este artista, diseccionando sus cuadros más representativos, fruto de su mente atormentada a causa de, de una vida que, que, que estuvo marcada desde que era pequeñito por la enfermedad mental que le abocaba a la locura y a la muerte. Mm -hmm. El nuevo Museo Munch, que
1: inauguraron en octubre de 2021, que es un rascacielos espectacular sobre el fiordo de la capital noruega, eh, esta es, es el que alberga un inmenso legado del artista eh, que el artista perdón, hizo a su ciudad. 28.000 obras de arte, desde pintura, grabados, dibujos y muchísimos otros objetos. Y en conjunto, esta, este legado nos ofrece esa asombrosa visión
0: de la mente, pasiones y arte de este genio. Munch y sus criaturas fantásticas, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y ahora nos sumergimos en la naturaleza a través de Lincesa, los silencios del bosque. La protagonista del documental Lincesa, Los silencios del bosque, tiene tan solo tres añitos y su hogar es un bosque habitado por otros animales. Lincesa no es un animal común y corriente, es un cachorro de lince boreal y está empezando a enfrentarse a la vida en la naturaleza. La pequeña es muy intrépida, aventurera e independiente, lo que bueno, supone un quebradero de cabeza para su madre. La propia Lincesa, es la encargada de contar sus andanzas en este mundo en primera persona dirigiéndose a la cámara existe un lugar mágico en la tierra que ha alimentado las leyendas desde hace miles de años y no es un lugar cualquiera porque todo aquel bosque que presuma de serlo siempre estará rodeado de
3: enigmas hola, quiero contarte mi historia me encanta la aventura soy intrépida
1: y osada.
3: Soy una cachorro de lince,
1: pero me gusta que me llamen... Lincesa.
0: Elena Gallardo, Laura Gómez La Cueva y, atención, William Levy son los que ponen voces a estos animales en, en lincesa, el silencio del bosque. William Levy, además, es productor delegado de esta película que dirige Pototo Díez.
1: Mm, y es el primer largometraje de ficción de, de Pototo, de este documentalista. Y, en realidad, esto es un canto a la diversidad y la alegría, dice el director. Pues es una película de ficción sobre la naturaleza como nunca te la habían contado es una película recomendada especialmente para la infancia por el Ministerio de Cultura
0: Bueno, tiene muy buena pinta, Lincesa Los silencios del bosque, un documental que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz ¿Ya te acuerdas de dónde salía esta polca? Sí, sí, del radio despertador de Bill Murray. <ríe> Ese despertador que sonaba siempre igual, una mañana tras otra, repitiendo el mismo día en la peli Atrapado en el Tiempo, que se titula así, no se titula El Día de la Marmota. Ya, pero... La hemos rebautizado con Yo, el tiempo, todo el mundo, todo el mundo la conoce como El Día de la Marmota y no, se titula Atrapado en el Tiempo. Otro día os contaré también la historia que hay detrás de esta peli, que también tiene tela.
1: Genial.
2: En
0: fin, que nos tenemos que marchar ya, lo hacemos con, con música. Hoy tengo un dúo extraordinario para despedir el programa. A ver... Solía ser muy habitual en los 80 eh, el hecho de juntar a diferentes cantantes para que interpretaran el tema principal de una película. Es el caso. Sting y Eric Clapton se unieron en la banda sonora de la peli Arma Letal 3. Con ella os decimos hasta la semana que viene. Agur, Agur.
3: Stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's court with no one would you see. You ask yourself who'd watch for me, my only friend, who could it be? It's hard to say it I hate to say it But it's probably me When your belly's empty And the hunger's so real You're too proud to beg And too dumb to steal You search the city For your only friend And no one will you see That I feel sure some would say Just let you go your way, you only make me cry But well, if there's one guy Just one guy Clay down his life for you and I I hate to say it I hate to say it But it's probably For you and I. I hate to say it. I hate to say it was probably me. I hate to say it. I hate to say it was probably me. I hate to say it. I hate to say it. I hate to say It's probably, it's probably, yeah. it's probably, it's probably I hate to say